0: nós vamos nos debruçar a um texto onde Deus vai falar conosco, eu serei didático, claro e bíblico, quando nos faltar entre 10 a 5 minutos para 0 hora, eu vou convidar vocês a dobrar os joelhos e aonde você estiver no templo ou em casa, nós vamos dobrar os joelhos nós vamos agradecer pelo ano de 2023 e entrarmos no ano de 2024, proclamando o ano de externo. O start de nós nos colocarmos em pés para dar o um feliz ano novo é quando eu solicitar a vocês. Isso vai acontecer nas meia-noite uma, ou meia-noite dois. Nós vamos colocar em pés e quando colocarmos minha esposa e minha família vão vir aqui, eu vou dar a benção apostólica para você, e depois da benção apostólica, meia-noite e cinco, todos estarão liberados. Só que eu preciso muito de sua atenção nesse exato momento. Nós não estamos com a sala Kids, e eu já fui criança na igreja, e sei, fui uma criança imperativa, e está tudo bem. Está tudo bem. Então, se por acaso você estiver com o seu bebê, e você quiser sair um pouco para o fundo, ou no hall, se sinta à vontade, ok? Mas eu queria muito que nesse exato momento você redobrar sua atenção, escutasse a mensagem que Deus tem para você. O ano passado nessa mesma virada eu preguei sobre atravessando o ribeiro de Bezor. Quem estava aqui? Quem estava aqui? Lembram dessa mensagem? Eu disse: algumas pessoas não vão com você. Se cumpriu? Lembra disso? Eu tenho um outro texto aqui que Possivelmente vai mexer com você. Okay. Quando eles trouxeram uma Bíblia, levante ela aí. No celular pelo menos. Pelo menos no celular. Isso. Olha que coisa linda. Dá um take aí. Continua levantado. sabe? Dá um take aí. Olha que coisa bonita. Tem gente levantando a latinha de cerveja. A gente anda, levanta a Bíblia. Cada um valoriza o que é importante para ele. Eu tô com aí tô com o Maestro Clebinho me auxiliando hoje no teclado. Tô com o Neguti ali na batera, essa, essa, essa dupla aí. Me acompanhou lá nas cerejeiras por muitos cultos. Fizemos muita, muita pregação junto. Então hoje, eles vão me ajudar. O Paraíba veio, cara. Essa, essa é Rebeca é né? Aí corta isso tudo. Abra comigo sua Bíblia no livro de juízes O capítulo é o de número 7 Juízes capítulo 7 O versículo é de número 1 até o verso de número 6 Juízes capítulo 7, verso 1 a 6. Pode ler, Jacques.
1: Então, Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: É demais o povo que está com você. Para, para. Ele...
0: É demais o povo que está com você. Vai doer. Mas você precisa dizer isso, pelo menos para uns quatro. Diga para ele assim, Deus vai limpar os excessos. Teve uma irmã ali que fez o sinal da cruz. Calma, Vai dar tudo certo O que é que Deus disse? O que é que Deus disse, Jaque?
1: É demais esse povo que está com você Nós
0: temos uma mania de levar gente a mais Bagagem a mais Isso é herança Abraâmica Deus tinha uma promessa para Abraão Ele decidiu levar Ló A gente tem uma mania de levar bagagem a mais E se tem uma pessoa que entende de bagagem E é certo de bagagem, sou eu Não é, Alba? Porque a Alba toda vez que viaja... tem que pagar excesso de bagagem por causa dela. Hum. O pior de tudo... É que existem excessos de bagagem... Que é... Literalmente o rim fica lá. Mas às vezes a gente paga desnecessário. Então o que Deus vai falar... Essa noite, nessa virada é o seguinte... É bom você abrir mão daquilo que está a mais... Para não entrar em 2024 para pagar excesso de bagagem. E eu termino já. Quem aqui é de outra religião e veio passar a virada conosco? Outra religião. É católico, espírita. É de outra religião. Tem alguém aqui de outra religião? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que ótimo. Vamos receber. Deus abençoe você também. Então, eu eu vou mais claro ainda, eu vou pregar mais pausado para vocês me entenderem o que eu vim falar, ok? Vai, já.
1: Para eu entregar os midianitas nas suas mãos.
0: Então, grite bem alto, condição. Não, faz direito. Diga bem alto, condição. Então, Deus está dizendo, Gideão, eu vou te dar vitória, mas tem uma condição. Qual é a condição? Qual é a condição? Tirar o excesso para toda ação existe uma reação, é a terceira lei de Newton, para toda ação existe, Deus está dizendo, você tira e eu te dou vitória, a terceira lei de Newton é a base do texto, para toda ação existe uma, você bate eu abro, você clama e eu respondo, oh. então Deus está dizendo, eu posso te dar vitória, mas se você se encaixar no meu propósito. Sabe por que às vezes a gente passa o ano e termina o ano e a gente fica frustrado? E a gente não fica frustrado com Deus, a gente fica frustrado com nós nosso mesmo. Porque a gente quer exigir que Deus faça uma coisa que nem nós realizamos dentro do pretérito que Ele estabeleceu. Continua.
1: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto anuncie ao povo o seguinte
0: o que que Deus mandou anunciar, vai Jaqueline
1: quem estiver assustado e com medo ei,
0: grite bem, ó os medrosos Medrosos. sai fora, mais alto os medrosos, Medrosos. sai fora pastor, isso serve para o marido? ele não, leva ele serve para a esposa esse aí você vai levar até o final esse aí tu vai ter que levar agora o resto, continua
1: saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa então 22 mil homens voltaram
0: quantos? tem gente que está com você mas está com medo aí você quer forçar a barra e Deus está dizendo é melhor largar agora do que largar no meio do ano é melhor você parar agora do que se frustrar no meio do ano não, mas eu vou começar, Deus está dizendo, nem comece com quem não tem o mesmo sentimento que você tem. Nem comece, projeto com quem não projeta como você. Vocês, lembram, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. O texto de Lucas, capítulo 15, a segunda parte da parábola é uma mulher que perdeu uma dracma. É uma mulher que perdeu uma? Ela tinha quantas, você lembrou? quantas? ela tinha 10 dracmas, lembram desse texto? o texto diz que quando ela perdeu a dracma, ela acendeu a lamparina, varreu com diligência até, então existem coisas que são importantes até que sejam achadas, porque existem coisas que a gente perde para fazer outras coisas que a gente deixou de fazer, acendeu uma coisa que estava apagada, varreu que estava sujo, Teve coisa esse ano, que na minha na sua vida, que foi assim. Que a gente disse, eu perdi. Só que Deus disse, você não perdeu. Porque se isso não acontecesse, você não acendia a lamparina. Se isso não acontecesse, você não tiraria essa sujeira dentro da sua casa, da sua vida, do seu coração. Então, na verdade, você nunca perdeu. Você achou o caminho da restauração em Deus. Pega na mão de alguém diga para ele, restauração de Deus na sua vida. Pega na mão de alguém, restauração de Deus. Continua, Jack. E
1: 10 mil ficaram. Quantos? 10 mil.
0: Era quanto total?
1: 32.
0: Quantos foram embora? 22. Ficou quanto?
1: 10.
0: Menina, é muita gente que foi embora. Quantas pessoas foram embora da sua vida esse ano? Aí você entrou, graças a Deus, né? mas nem sempre a gente dá graças a Deus porque existem pessoas que foram embora que a gente fica borocochô e você procurou elas nesse final de ano na sua mesa, na cadeira nos seus contatos e percebeu que você continua bloqueado e foram embora e você entrou aqui hoje refletindo e Deus está dizendo está tudo bem, foram mas você vai atravessar uma fonte que ninguém atravessou Vou de novo. Você vai atravessar para um ambiente que ninguém acessou. Tô liberando essa primeira palavra. Deus tem grandes coisas amanhã para você em 2024. É isso. É isso. Tinha quanto total? Foram embora quantos medrosos? Ficaram quanto? Tá bom, não tá? Tá bom ou não dá? Tá? Pra gente adiantava. Só que Deus disse: Hum, hum. Tá bom ou não. Vamos continuar a limpeza. Viveu vi um aleluia ali. Quando você estuda numa escola, que do prezinho você foi para a primeira série e foi até o último ano e de lá foi para a faculdade você criou raízes se identificou com a estrutura e a infraestrutura da escola por muitos anos para fechar esse ciclo é doloroso sim ou não? só que se você não fechar esse ciclo você nunca vai acessar a faculdade algumas pessoas preferem repetir para viver o que o tempo já deu O que o texto está querendo dizer não será suave, será doloroso, mas é necessário passar. A vida é um pacote de alguns que vão, outros que ficam e outros que chegam. E é assim a vida. Por isso que a diferença sua para alguns é lagoa se acostuma com lodo no fundo, lama no fundo e não vive em movimento. Só que Deus não te chamou como lagoa Deus te chamou como rio No rio uma pedra nunca vai ficar no mesmo lugar Vou de novo No rio uma pedra nunca vai ficar no mesmo lugar Se você pegar uma pedra Ponte aguda e jogar no rio Lá na frente com bater de uma pedra a outra A pedra já perdeu a ponta, já virou lisa Deus está dizendo Vai no processo da vida Porque no processo da vida Eu vou lapidando, vou formando você Para um propósito Acho que uns 15 dias atrás, no mesmo dia, no intervalo de 24 horas, de sábado para domingo, eu fiz três casamentos. Eu estava igual o, o Santo casamento Eu estava igualzinho, faltou pouco. No sábado eu fiz dois, no domingo eu fiz mais um, e estava com vontade de fazer mais uma noite. Rapaz, me sentiu. Estava casando todo mundo. Mas sou muito observador dos três casamentos que eu realizei os três com efeito civil e religioso quando eu chamei para assinar os documentos eu fico observando o pai e a mãe aí eu não sei se eles estão chorando de alegria vai embora ou de tristeza, meu Deus, cresceu os últimos a receber um abraço do casal sempre são os pais e aquele, aquele abraço que é o mais doloroso é capaz do véu da noiva ser arrancado que a mãe agarra aquele negócio, é uma agonia eu fiquei pensando a pior dureza não é esse momento, é amanhã acordar e perceber que aquela menina nunca mais vai voltar para casa que aquele menino que pediu todinho nunca mais vai acordar amanhã ô mãe eu quero o pão mãe É mas isso é para outro dia não é para hoje ainda né? mas eu penso que a pior dor da vida é isso a gente não se acostuma com as rupturas porque sempre é mais fácil viver a vida com um monte de bagagem de pessoas que fecharam o ciclo e você quer levar pessoas que já fecharam o ciclo para um ciclo novo que Deus só tem para você Essas pessoas que você encerrou o ciclo aqui, elas nunca vão deixar de ser menos importantes. Elas sempre vão ser importantes. Mas foram importantes até esse momento, até esse ciclo. O próximo ciclo, Deus vai colocar outras pessoas para que você alcance aquele outro ciclo. Vai, Jaque.
1: Então o Senhor disse a Gideão.
0: Disse o que para Gideão? Era quanto o total, Jaqueline?
1: 32.
0: Foram embora quantos?
1: 22. Sobrou quantos?
0: 10. Aí Deus disse o quê?
1: Ainda há povo demais.
0: que é isso, cara? Tem uma guerra. Ei, grite me alto. Guerra. A arte da guerra, um livro de 13 capítulos de autoria de Sun Tzu, o grande general, diz que guerra não são vencidas por armas, nem por armamento ou poder bélico. Guerra é vencido por informação. O que Sun Tzu está dizendo é o seguinte... O segredo de vencer uma guerra não é a quantidade de soldado que você tem nem o tanto de arma que você tem na mão, mas o tanto de informação que você adquiriu. O que Deus está mostrando a Gideão é Gideão, não se apoie no um número nem na quantidade, se apoie em mim, eu sou tua força. ou de novo. Não se apoie Gideão Na quantidade de homens Nas espadas dos homens Se apoie em mim Eu sou teu baluarte Eu sou teu escudo Eu sou, eu sou, eu sou Napoleão Bonaparte O conquistador francês Estabeleceu isso muito claramente Quando ele entendia que toda vez Que ia enfrentar um oponente Ou conquistar uma terra Ele fazia isso com informação 300 anos antes, antes de Cristo, chamado Alexandre o Grande, o grande homem, não se tornou grande pela estatura, se tornou grande porque entendeu que antes de ganhar alguém com a espada, ganhava com informação. Deus está dizendo para ele: nunca foi a quantidade de pessoas, foi as pessoas suficientes. Vou de novo: não é a quantidade de pessoas, são pessoas suficientes até uma hora que virar essa chave na sua cabeça, não é a quantidade, são pessoas suficientes, vamos ver se você agora conecta dá um glória a Deus, vamos lá para você dar glória a Deus, tinha um coxo em Cafarnaum, e não precisava de cinco, porque cinco era demais, não precisava de três, porque três era pesar demais, ele precisava de quatro, que era o suficiente, cada um numa ponta, Começou a carregar o homem Escalou a casa o desceu o homem Assim diz o Senhor esta noite Para aqueles que estão aqui em casa 2024 Deus vai colocar pessoas suficientes do seu lado Gente suficiente Gente que carrega com você Gente que luta com você Gente que caminha com você Suficiente Suficiente Levante a mão direita assim bem alto, grite bem alto, pessoa é suficiente, bate pelo menos em três mãos assim, suficiente para você. E eu termino, já é 11h20. Dá um take aqui da igreja, dá um take da igreja aqui, ó estenda a mão direita aqui, essa câmera qual que está pegando aqui, na grua vamos lá amigo. fala comigo, na grua, dá um take lá na igreja a grua, ó, oh. estenda a mão em direção aquela câmera repita comigo, Nicolas. mais alto, Nicolas. você está no hospital Deus está te curando diga Aninha você está no hospital Deus está te curando Diga, Eduardo Você está no hospital Mas Deus está te curando Pede bem alto, nós cremos Em milagre Será que tem alguém aqui que crê em milagre Pode aplaudir Jesus Cristo Ou não Você começou o ano de 2023 com 32 seguidores ou 32 mil seguidores Você começou o ano bombando na tua vida pessoal Bombando na tua vida financeira E está terminando o ano com pouca gente Mas assim diz o Senhor Eu limpei tua história Eu limpei tua vida Preparei você para a travessia Na fonte de Gideão 2024 Os Midianitas caem E o meu nome é Glória ficar tinha quatro Na primeira leva foram quantos? Restaram quantos? E Deus disse que ainda tinha? O que é isso? Não Não é socioterapeuta, não é psicólogo, não é psiquiatra dizendo que tem muita gente. É Deus falando. Às vezes a gente vai contando com tanta gente que no final das contas... A gente vai fazer um... Desliga essa, essa máquina tribulosa aí que eu estou pregando. Oh, se liga no mensagem, cara. Oh. Os irmãos estão ouvindo a mensagem e o outro tá jogando fumaça na orelha dos irmãos ali. Estende a mão ali para aquele Zé da fumaça ali, por favor. Espira a fumaça, sai dele. O que é isso, mano? Está doido? Fumaça na orelha dos outros? Dá um glória aí, Rafael. Também sei, cara vem aqui então, pelo amor de Deus quantos mil pessoas? quanto? na primeira leva olha pra cá isso aqui é importante a primeira leva que foi embora são os medrosos grite bem alto, medrosos. mais alto, medroso Nelson Mandela tem uma frase coragem não é ausência do medo é a pers- é a persistência Apesar do medo Martin Luther King dizia uma coisa Devemos construir diques de coragem Para conter as correntes do medo Senenca, um dos mais brilhantes filósofos dizia Coragem nos conduz às estrelas O medo, à morte Doutor Augusto Cury, psicopedagogo Não tenha medo de viver a vida Viva, sem medo Por que que eu fiz questão de pegar a frase de todos esses pensadores? E me faltaria tempo de falar de todos os pensadores que têm uma definição sobre medo. É o seguinte, Deus está dizendo, medrosos são pessimistas. E para onde eu vou te levar, gente pessimista não pode estar com você. Um medroso já dá problema, imagine 32 mil. Você já viu gente medrosa? Ei, eu não estou falando do medo prudente Porque existem dois tipos de medo O medo prudente, que todo ser humano Ser é psicossocial Existe o medo Que é um medo controlado, que não te paralisa O texto está dizendo, não é sobre este medo É um medo que te paralisa chamado de fobia Daí vem a expressão Pobel Fobia, medo Uma palavra grega pobel significa fobia, alguém que se estabeleceu no local e não consegue se mover, Deus está dizendo, é melhor você abrir mão desses medrosos hoje, porque amanhã eles vão parar o processo que eu tenho para você, existe o primeiro medo que é cauteloso, eu me lembro, eu me lembrei de uma história agora muito linda de amor, que a Alba declarou para mim, Eu estava em viagem com ela Uma viagem romântica Eu levei ela para conhecer Lujan Lujan é uma cidade que fica perto de Buenos Aires Fui num zoológico onde você entra na jaula com os animais O tigre, o leão E eu levei ela, romântico e entramos na jaula dos felinos, uma prova de amor. E eu, para mostrar para ela que amava ela muito, diz: "Vai na frente, meu bem. Vá, prova de amor." Só que tem dois tigres no fundo. Dois tigres. Eu disse: Esse daí aí deve... Isso aí tá tudo dormindo. Esse aí deve ter tomado alguma coisa, vai." Ah, tudo quieto Alba na frente, eu atrás uma portãozinho desse tamanhozinho assim, só cabia uma pessoa, tem dois domadores lá dentro, quando a Alba vai entrando, eu vou entrando, jogaram um pedaço de carne para um daqueles tigre, menino, eles acordaram, e eles tiveram uma, uma bocanhada num pedaço de carne brusca, e quando ela deu uma bocanhada no pedaço, ela se assustou, quando ela se assustou, ela se virou de frente para mim, Meteu a mão no meu peito e começou a me empurrar. Vamos, vamos, vamos! Foi um voroso Quando saí, eu olhei para ela, no fundo dos olhos dela, eu disse: Ela me ama, cara. Ela me salvou. Ela me salvou. Eu, cara, eu falei: Cara, eu fiz, eu quis, mas ela que me salvou. Aí lá fora, a ágata estava com um taxista, que eu o taxista olhando a ágata. Eu fiquei pensando. Se ela não me salvou, não, porque eu coloquei ela na frente, só tinha uma saída, e eu estava atrapalhando ela, então ela não me salvou, ela se salvou, porque se ela tivesse em outro lado, ela tinha ido embora, tinha me deixado, sabe qual o medo que ela teve? O medo que faz você fugir dos obstáculos, Deus estava dizendo, Gideão, eu não quero gente do seu lado que fuja dos obstáculos Gideão, eu quero gente que no meio da situação Pode até ter medo, mas o medo não paralisa Eu vou de novo Pode até sentir medo, como disse Nelson Mandela Eu não vou ter ausência de medo, mas eu sei em quem tenho crido Eu sei quem está na minha frente, eu sei o Deus Todo-Poderoso vou liberar uma palavra aqui essa noite Já caminhando para o culto da virada Eu vou liberar uma palavra e essa palavra é profética Mateus capítulo 14 E veio Pedro andando sobre as águas E quando olhou o vento Começou a afundar Jesus estendeu as mãos para Pedro e disse Homem de pequena fé Porque você teve medo Porque você teve medo Deus estava dizendo O medo te faz afundar O medo te faz parar de andar Esta madrugada Deus está dizendo Vou criar uma plataforma Para você andar no meio do medo bem alto eu não quero caminhar com pessoas pessimistas medrosas olha para cá, não está parecendo que Deus é injusto? sim ou não? olha para cá, olha nos meus olhos por favor lembre-se que os midianitas estavam guerreando, saqueando o povo e Deus levantou o Gideão como um juiz como um juiz no capítulo 7 ele tem 32 mil 22 mil foram embora. Agora só tem 10 mil. Dos 32 mil, 22 mil medrosos, Deus disse, vai, tira da tua vida. Deus não disse para ele tirar os medrosos por causa dos medrosos. Deus disse para ele tirar os medrosos por causa de Gideão. Como assim? Sim. Deus está dizendo, se você fosse alguém que tivesse segurança no que vai fazer, eu deixaria esses 22 medrosos do seu lado, e você tornaria eles corajosos, mas como eu te conheço, e vou te poupar, eles podem influenciar você, e o projeto que eu tenho para você, então eu decido, é melhor tirar, antes que ele influencie você, aí você vai dizer, tem base bíblica para isso? olha nos meus olhos, eu sou alguém de pregar aquilo que não tem base? abre o capítulo 6, de juízes, vamos lá, Versículo de número 13 13 não 11 A seguir, vai Jack
1: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra Que pertencia a Joás da família de Abiezer Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar Para pôr a salvo dos Midianitas Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor está com você, homem valente O
0: Senhor está? Homem o quê? Homem o quê? Homem o que? Deus não veio para dar força ou valentia a ele Deus disse você é valente Continua
1: Gideão respondeu Respondeu o que? Ah meu senhor Se o senhor Deus está conosco Por que nos aconteceu tudo isto? E onde está todas as suas maravilhas Que os nossos pais nos contaram? Eles disseram O senhor nos tirou do Egito Porém agora o senhor nos abandonou E nos entregou nas mãos dos midianitas
0: Verso 14, Jaque
1: Então o Senhor se virou para Gideão e disse Disse o que,
0: Jaque? Vá nessa força Para, Deus não disse, eu vou te dar força Deus não disse, eu vou te dar Deus disse, vai nessa tua O céu não se moveu para dar força a Gideão O céu se moveu para dizer, você já tem Quer ver? Vai.
1: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu. Respondeu o quê? Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Para
0: a autossabotagem, comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos em tarefas importantes. Ele tem coragem para vencer Mas não tem equilíbrio emocional Ele está fazendo autossabotagem Consciente e inconsciente Não consegue decidir coisas importantes E ele vai expor duas deficiências Olha o verso Ele diz Minha família é a mais pobre Não tem dinheiro E na minha casa Eu sou o menor Capítulo 7, ele tem 32 mil. Deus sabe do capítulo 6 que ele tem força, mas Deus sabe que ele tem uma crise de autossabotagem. E dá para imaginar aguentar 22 mil medrosos do lado? Você não nasceu para isso, não. Sei não, hein? Sei não, você é o menor da sua casa mesmo. Sua família é mais pobre, Manassés. Deus está dizendo: Eu vou tirar da tua vida para poupar o problema de amanhã. Vou mais alto, vou mais alto para ver se você pega. Deus está dizendo: Gideão, eu vou tirar da tua vida para poupar você amanhã. A crise que você vai viver emocionalmente. Eu não aceito que você seja sabotado. Vou de novo, eu não aceito que você seja sabotado. Então eu não quero gente que nutra autossabotagem. Eu não quero gente que nutra o um medo desempregado. Seu, eu quero gente do seu lado, como Caleb, que olhe para você e diga: Subamos animosamente, possuamos aquilo que o Senhor nos deu como herança Levante a mão direita assim bem alto Grite bem alto assim, 2024 Os medrosos não vão fazer parte do meu projeto Bate pelo menos em três mãos em Deus está limpando a sua história, 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 Deus está limpando a sua história. Se eu tivesse ouvido isso, eu tinha dado glória a Deus e aleluia. Porque Deus está dizendo, eu já estou em 2024 e já estou limpando, estou limpando, estou limpando, estou limpando, estou limpando, estou limpando, estou limpando. Ele cometeu auto-sabotagem. Ele disse, a minha família é mais pobre e eu sou menor. Porque na cabeça dele, ele acha que ser escolhido é alguém que tem dinheiro ou alguém que é grande. Deus está dizendo, eu não preciso de dinheiro e não preciso da sua grandeza. Eu sou dono do ouro e da prata e levanto o pequeno porque eu que sou grande. Você está colocando desculpa naquilo que Deus vai fazer amanhã. Você está colocando desculpa naquilo que Deus vai fazer através de você amanhã. E aí no capítulo 7, vem 32.022 medrosos. Pergunta, vamos ver se vocês pegaram a informação que eu dei. Os 22 que Deus mandou embora, foi por causa dos medrosos ou por causa de Gideão? Então não critica os medrosos, Deus te poupou de você ser sabotado. Um dia A companhia de Alexandre o Grande Estava a conquistar uma nova fronteira E todos os homens Que nasciam na época de Alexandre o Grande Era costume helenista receber o nome do conquistador Então a maioria dos homens recebia o nome de Alexandre o grande Conta-se a história Que Alexandre grande está em cima do seu cavalo E o general está Dialogando com um dos soldados Tenho Sua primeira experiência E ele olha toda aquela situação Adversa para conquistar E ele começa a falar com o general Eu não consigo Não posso Travei, parafraseando Só que ele não sabia que Alexandre grande Estava por detrás em cima de um cavalo antes do general falar alguma coisa o grande conquistador Alexandre Grande disse soldado sim senhor qual é o seu nome? Alexandre é o meu nome senhor soldado qual é o seu nome? Alexandre é o meu nome senhor soldado qual é o seu nome? Alexandre o Grande é o meu nome senhor então tome uma atitude de grandeza Levante-se e conquiste. O grande conquistador espanhol chamado Hernán Cortés. Conquistou vários territórios importantes. A história vai nos dizer que em uma das suas cercanias, suas viagens navais, chegaram até uma ilha, historicamente, de canibais. Hernan Cortés olhou para o seu grupo de soldados e disse-lhes. Vamos descer. Vamos conquistar essa ilha. Nos disseram que são um bando de canibais. Mas nós vamos conquistar mais uma vez. Amanhã cedo. Atracaremos essa ilha. Foi suficiente para que aquela noite todos os seus marinheiros e soldados. Fizessem um burburinho no convés do navio. No outro dia... Hernán Cortés, o conquistador francês o espanhol, disse, estamos preparados, vamos. Todos os nânimes disseram, nós não vamos, senhor. Por que vocês não vão? Porque todos eles são canibais. O problema não é perder, é ser comido vivo. Hernán Cortés disse, vocês vão. Como é que vamos, senhor? Hernán Cortés fez uma fila. E pediu para que todos colocassem sua mão esquerda. A mão da espada era a direita. Pediram para que todos colocassem sua mão esquerda em cima de um pedaço de madeira na embarcação. E decepou mão por mão. E disse, isso se faz com um homem que não tem coragem. Mesmo com as mãos decepadas e com a espada na mão, eles decidiram dizer, ainda não vamos. Preferimos perder uma mão e ficar vivo do que ir. E ser comido vivo O grande conquistador espanhol Hernán Cortés Teve uma bela experiência Foi no porão do navio Pegou pólvora Espalhou por todo o porão Convex Chegou na polpa da embarcação E gritou Agora vocês vão Acendeu E pulou em água Quando eles viram tudo aquilo Começaram a pegar fogo antes de implodir Ou explodir Todos os soldados de Hernán Cortés tiveram que pular nas águas. E pulando nas águas, qual era a terra mais próxima? A ilha que eles estavam relutando. Tiveram que chegar na ilha, conquistaram a ilha em um dia de batalha com uma única mão e a espada. Sabe qual a moral da história? Não tinha necessidade de perder o barco. Não tinha necessidade de perder a mão. Era só descer E conquistar Você vive protelando Decisões importantes E passou esse ano Perdeu mão Perdeu oportunidades Perdeu contato E está afinando o ano dizendo Era para mim ter feito Aquilo que eu deveria ter feito Desde o início Essa noite eu não sou um pregador Nessa noite eu sou o Hernan Cortes Da sua vida eu vim colocar pólvora na tua embarcação, vim acender o fósforo e vim dizer para você, é bom pular desse navio, é bom pular desse navio porque existe uma ilha aí na frente em 2024, tem uma, vou liberar de novo, tem uma ilha aí na frente em 2024, você não vai morrer afogado e você vai conquistar essa ilha, Ainda sem uma mão Mas com a espada na mão Dizendo bendito seja o nome do Senhor 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 senti o peso da palavra aqui Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Chega de perder mão Deus está dizendo Está na hora de avançar C.S. Lewis Um dos mais brilhantes escritores Vai dizer uma coisa célebre A dificuldade... Nos prepara. A dificuldade prepara pessoas comuns para destinos extraordinários. Olhe para cá. As dificuldades prepara pessoas comuns para destinos extraordinários. Ei, dificuldade não é um problema. É um ambiente de treinamento. Vou de novo. Ei, dificuldade não é o fim dificuldade é o início, grite bem alto, início, mais alto, início, olhe para cá, redobre a atenção, isso é importante, o maior velocista do mundo, agora aposentado, chamado Usain Bolt, jamaicano, quando Usain Bolt foi descoberto na periferia da Jamaica por um treinador, ele já tinha uma envergadura, era alto, na modalidade que ele ia fazer, sempre foi um homem que, Na largada, sempre largava por último. Em todos os treinamentos, sempre largava por último. Um dia seu treinador disse para ele, o importante não é como você larga, é como você chega. Usa em bolt com quase dois metros de altura, o seu treinador começou a treiná-lo dizendo, eu não vou treinar você para largar, eu vou treinar você para chegar. Isso está dentro da biografia de Usain Bolt. Ele contando isso, é importante. Ele nunca sai na frente, ele sempre larga atrás. Só que o treinador diz para ele bem assim: os que são baixos e têm uma envergadura menor que a sua, eles largam na frente. Por isso que eles têm vantagem de um passo ou dois passos na largada de você. Só que no meio, quando sua envergadura fica ereta e você fica na posição, você ganha quatro passos. Sabe o que o treinador estava dizendo? Usainho. O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Dá para perceber como é que ele terminou a vida, sempre em primeiro lugar. Está aqui o segredo da vida, o importante não é como você começou o ano, o importante é como você está terminando o ano. Tem gente que começou o primeiro trimestre perdendo, o segundo trimestre perdendo. Mas olha você no mês de dezembro aqui, vivo, guardado, protegido, a sombra do Onipotente. O diabo até disse, não vai chegar, esse casamento não vai vingar, esse projeto não vai vingar. Mas olha você aqui esta noite dizendo, eu cheguei. Levante as suas mãos, eu, te... eu não sou mais escravo do medo. Cante, eu
1: sou filho de Deus. Oh. Eu não, não sou mais escravo. Quantos do é filho medo. de Deus erga a fonte e
0: cante, cidade maravilhosa, eu
1: sou filho de Deus. E eu não
0: Foi como você começa, sempre foi como você termina O primeiro alpinista a escalar o maior monte Chamado Monte Everest De 8.800 metros Edmundo Hillary. Sua primeira experiência não foi fabulosa Nem vantajosa A primeira experiência de Edmundo Hillary, Ele estava a poucos metros A chegar o ponto mais alto Não conseguiu Teve que abortar a missão Duas semanas ou três semanas depois, ele foi convidado para fazer uma palestra. Quando ele chega para palestrar, Edmundo Hillary. Os alunos tinham feito, no mural, a foto do Monte Everest. 8.800 metros. Antes dele palestrar a todos os jovens, ele olhou para o Monte Everest e disse para ele bem assim, você cresceu o que já deveria de crescer, mas eu ainda continuo em crescimento. O que Edmundo Hillary estava dizendo é o seguinte, você já chegou no seu limite. Eu ainda tenho muita coisa para viver. 45 dias depois O primeiro homem a pisar no ponto mais alto Geográfico da terra De 8.800 metros Edmundo Hillary Pergunta que não quer calar Deus está limpando relacionamentos e coisas da sua vida E não é só por causa das pessoas É por causa de você Porque Deus conhece seu coração Então Deus para não perder o Watson Deus para não perder você Deus para não perder o nosso coração Deus diz, tira logo Porque amanhã vai te atrapalhar Tira logo Porque senão vai atrapalhar você amanhã Deus vai fazer uma limpa Grite bem alto, limpa São três grupos que tem dentro de um grupo de 32 mil Ó, São três grupos dentro de um grupo O total são 32 mil Dentro desse grupo de 32 mil, existem três grupos. O primeiro grupo é 22 mil, medroso. Sai, tira, e já tira. Aí tem outro grupo que sobrou, que está dentro do pacote de 10 mil. Dentro desse grupo, tem dois grupos. O segundo grupo é o grupo dos imprudentes. E para onde você vai, precisa ter prudência. O que você vai acessar tem gente que precisa ter prudência, vigilância. Não é só força, nem habilidade na espada. É prudência. Não, não. Deus está dizendo. Nunca foi só força, Gideão. É gente que sabe se relacionar com gente. É gente que segue o conselho de Jesus. Simples como a pomba. Prudente como a serpente. É o segundo grupo que Deus vai mostrar dentro desse grupo montado. Capítulo 7. Verso de número 5. Olha o segundo grupo. Vai, Jaque.
1: Gideão fez com que os homens descessem as águas. Então, o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz
0: o cachorro... Opa! Ih, vai dar problema agora. Quem está falando isso é Deus. Quem está falando isso? Deus está dizendo, tem gente que caminha com você, mas se comporta como cão. É eu que estou falando? é eu que estou falando é a Bíblia, sim ou não e o problema está aí pastor, mas eu amo meu, meu cachorro, meu pet eu estou falando é. disso? Não. é disso que eu estou falando? Deus. só que existem relacionamentos em pessoas que vivem por instinto e para onde você vai acessar, instinto não funciona entendendo nada Deus está dizendo, Gideão Não basta só manusear a espada, tem que ter inteligência. Aleluia. Tem gente que perdeu a oportunidade da vida porque não soube usar inteligência. Põe a mão na cabeça assim. Diga comigo assim, Senhor Jesus, me dá inteligência. Sabedoria. Mais alto, inteligência. Sabedoria. Mais alto, inteligência. Sabedoria, mais alto, inteligência sabedoria uma resposta inteligente pode abrir portas uma resposta ignorante fecha todas as portas estão comigo senhor, ou não? num grupo, diz Laine de 32 mil tem três grupos Deus disse, primeiro 22 medrosos 22 mil, manda sair fora Agora nesse grupo de 10, tem dois grupos aí. Agora tem um grupo dos imprudentes. Grite bem alto, imprudentes. A Bíblia diz que a mulher richosa é como uma casa com goteira. Mulher imprudente. A Bíblia diz que o homem que não honra é um homem desonroso. Imprudente. Grite bem alto, eu preciso caminhar com pessoas prudentes. Leia aqui. Olhos imprudentes. Esses você deve pôr à parte. Ei! Pega esses que bebe água. E bebe água como cão e lambe. Lambe. Lambe como cão. Abre comigo Filipenses capítulo 3. Vamos ver quem é esses cães. Cachorros. Cachorro. 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 Filipenses 3. Calma. Vai dar tudo certo sempre tem uns avexado. Filipenses 3:1 a seguir, vai.
1: Quanto ao mais, meus irmãos, ah. alegrem-se no Senhor. Sei escrever de novo as mesmas coisas, não ah. é um problema para mim. Não é problema. E é segurança para vocês. E agora? Cuidado com os cães.
0: Não, cuidado com quem?
1: Com os cães. E quem é os cães? Ele vai falar: Cuidado com os maus obreiros.
0: Aperta muito, pelo menos três assim. Feliz Ano Novo para você, antecipado. Sabe qual é o problema de gente que se comporta como cão? O apóstolo Pedro vai dizer em 1 capítulo 2, se me fala a memória, verso 20. Se me fala a memória, 2, 20. Diz que é assim, é como o cão que voltou ao vômito. Esse é isso. 2.20, não é 2.20 Mas é Primeira Pedro, ele diz assim É como o cão que voltou ao vômito Ele vai falar uma adágio popular Ele diz, o cão que volta ao vômito O que é um cão que volta ao vômito? Presta atenção Ele vai usar uma linguagem meia porqueira Ele diz assim, o cão vomita e depois lambe o próprio vômito Deus está dizendo, está na hora de você deixar de se relacionar com gente que fala critica, achou o texto aí não, vamos lá, e Pedro 2 Pedro 2,22, põe na tela, estava quase, Pedro 2 Pedro 2,22, põe na tela logo, 2 Pe- é Pedro, é 2 Pedro, é, fica ligado, com eles aconteceu o que diz um certo provérbio muito verdadeiro, o cão, ei, Deus está dizendo, Gideão, está na hora de você limpar a gente que é imprudente e gente que fala daquilo que não vive. Fala de valores, mas lambe o vômito da imoralidade. Deus está dizendo, tire os habilidosos com espada, mas são pessoas imprudentes e imorais. Está na hora de você atravessar 2024 com 300 que são suficientes. Vou de novo, você começou com 32 mil, 22 já saíram e agora Deus está dizendo, 300 é suficiente, vou de novo, 300 é suficiente, vou de novo, 300 são suficientes, vou falar até uma hora que você der glória a Deus, 300 são suficientes, 300 são suficientes. O meu problema e o seu problema é que a gente quer ser popular demais. tá com cara de político você tá se comportando igual um político cara. tá pensando o Fernando Collor de Melo, cara muito politiqueiro você quer aprovação de todo mundo Deus está dizendo ei tá na hora de você entender que a vitória que eu vou te dar em 2024 vai depender de quem você tira hoje eu já bloqueei os meninos da sonoplastia já bloqueei eles eu vou bloquear o pessoal da mídia eu que todo mundo esses miseráveis tem hora que eles me deixam atribulado aqui. Eu desbloqueio eles de novo. Mas bloqueio, brincadeira. Olha para cá, Grite bem Alto. Eu preciso tirar gente a mais. E eu terminei a mensagem tão linda. Olha que mensagem poderosa, tremenda, forte. Eu senti tanto arrepio de Deus na mensagem. Jack? oi Já que? Oi? Já tá que se perdeu? Um grupo de quantos mil pessoas? Só que dentro de um grupo de 32 tinha três grupos. Primeiro grupo, medrosa. Segundo, imprudentes. Agora havia dentro desse grupo um grupo especial. Leu o verso 6 já aqui. Número... Se eles... Calma Jaque, lê com força para ver se eles entenderem e dar glória Para a gente já começar a orar, vai
1: O número dos que... Não Jaque, vai Jaque, vai com força O vai. número dos Não, que... Não, que... vai, vai O número dos que lamberam levando a mão à boca foi de 300 homens Todos os outros se ajoelharam para beber água Vai Então o Senhor disse a Gideão Com estes 300 homens que lamberam a água Livrarei vocês E entregarei os midianitas Nas suas mãos Diga a todos os outros Que voltem para casa
0: Deus está dizendo Esta noite Há poucos minutos Na verdade sete minutos Para chegar 2024 Alguns vão ficar em 2023 Mas poucos Vão comigo para 2024 Mas é suficiente é suficiente. é suficiente É suficiente Gideão Pare com essa dependência emocional Gideão Ei, forgue me calabagau Achaua. Gideão para dessa dependência emocional Você não precisa nem de 22 mil Você não precisa de 9.700 mil Você precisa de 300 Que não é perfeito como você Mas tem espada como você Gente que é limitado como você Mas quando tiver com espada, com buzina Com fogo na mão vai gritar por Deus e por Gideão Por Deus, por Gideão Eu não quero ninguém que grite só pela espada de Deus Eu quero gente que grite por Deus, por Gideão Por Deus, por Gideão 2024, Deus vai limpar a tua história Fique em pé, Jefferson. Fique em pé, dá aquele glória aí, Jefferson. Vamos, rapaz. Dá aquele glória aí, Jefferson. Vem assistir, cara. Dá um glória, meu. A gente ora. Falta quantos minutos aí? Da hora. Hã? Cinco. 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 já vai tomar o joelho. Olha pra cá. Falta cinco, né? Mais 18 tomas Ponto para pregar ainda. Quem é que teve que mandar os 22 mil embora? Deus? Quem? Quem é que teve que separar quem lambia como cão e quem lambia como forma prudente? Quem tem que separar? Deus está dizendo: nunca peça para eu fazer o que é para você fazer. Não reclame no final de 2024, quando você não venceu os Midianitas, que você não teve a capacidade de mandar embora quem deveria mandar. Mas vão me chamar de ruim. O problema seu tá aí. É que você prefere ser chamado de bonzinho derrotado. Vai lá, bonzinho derrotado. O problema meu e seu é que a gente gosta de ser aplaudido pelos homens. E Deus está dizendo, não é sobre os homens, é sobre mim. Vamos dobrar o joelho? Ó, e a gente vai começar agradecendo a Deus de janeiro a dezembro. Procure no seu córtex celebrar tudo que você viveu, obstáculos, situações, bênçãos, superações. Agradeça. E depois, você vai começando a orar e dizendo, Senhor, 2024. É um ano de Esté, é um ano da graça, da honra e da justiça nos bastidores, é um ano onde eu sei que o Senhor é invisível, mas o Senhor estará lá se manifestando. Dobre o seu joelho, você é em casa também, que está em outro país, em outra cidade, dobre o joelho. Nós estamos a quatro minutos de finalizar o ano. De 2023 Cadê a álbum, meus filhos? Se você estiver perto da sua família junto sua família junto Pegue sua esposa, seus filhos, junto Ore junto Puxa eles junto para você Aqui, ó, os músicos estão tocando Cadê as esposas, os filhos? Sobe aqui para o altar, vem logo, se liga no trono Seu esposo está aqui Encosta perto Nessa hora ninguém está na sonoplastia, na mídia É a mesma coisa Invade lá a mídia Você que é esposa de alguém lá Vai lá Esse é o momento que a gente ora junto Vai orando Pai, no nome de Jesus Nós te adoramos Por tudo que o Senhor tem feito Nós estamos a dois minutos, meu Pai de finalizarmos este ano Este ano para nós foi o ano de Daniel Foi o ano que nós vivemos na Babilônia Decidimos gritar na Babilônia Não comeremos o manjar do rei Foi um ano que a gente aprendeu a dizer não Para as mesas de delícias da terra Mas quando a gente disse não para a terra A gente disse sim para o céu Eremi calabarau achando Senhor este ano Parecia um ano difícil na Babilônia Mas o Senhor nos deu vitória Nos guardou a sombra do Onipotente O Senhor fez nós prosperarmos Para frente, para trás, para a direita e para a esquerda Guardou a nossa família a sombra do Onipotente Por isso Senhor Nós te adoramos por este ano eu te glorifico pela esposa que o Senhor me deu eu te glorifico pelas filhas e pelo filho que o Senhor me deu, eu te glorifico pela família, eu te glorifico pela igreja que o Senhor me deu a honra de pastorear, eu te glorifico pelos negócios que o Senhor colocou na minha mão eu te glorifico pelos amigos, inimigos bajuladores. eu te glorifico por tudo, porque todos eles foram importantes na minha jornada de 2023 mas Senhor, nesse exato momento nós estamos a 30 segundos estamos contando agora, pegando na mão dos nossos familiares e dizendo Estamos entrando no ano de Esther Uramaia Estamos entrando no ano de Esther Oficialmente Nesse exato momento Já estamos no ano de Esther E neste ano nós viveremos 10 capítulos 165, 67 versículos Debaixo da bondade, da misericórdia Proclamamos o teu reino Para a glória do nome de Jesus Eita Deus Profetiza sobre este ano que você já está dentro dele Oficialmente tem gente nesse exato momento embriagado, gente que está literalmente a um efeito de entorpecente. Mas você está agora, nesse exato momento, a meia-noite um de joelho dobrado dizendo: guarda minha família, guarda minha casa, guarda os meus sonhos. Feliz ano novo cidade Mafi Feliz ano de terra Feliz de Esté Tudo novo, de novo Vai ficando em pé, abraçando sua família Feliz Dê um abraço no seu familiar
1: Me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor
0: primeira bênção apostólica de 2024 ano de Esté a fonte de Gideão revelou quem é e quem não é a fonte de Gideão fez a gente chegar no ano de 2024 só com aqueles que o Senhor determinou vou dar a bênção vou te pedir uma coisa, você que está no culto presencial escute, instrução pastoral instrução pastoral Saia de forma prudente Nesse horário em São Paulo Sempre tem gente Que infelizmente debaixo de efeito De entorpecente ou embriagado Então ó, pegue sua família Com prudência Chegue em casa, vá com prudência Ligado, ok? Não fique dando mole por aí Isso, não só em São Paulo ou em qualquer outro lugar Que você está Terça-feira, agora É o nosso primeiro culto de 2024 é para achar Eu estou numa série sobre Cuidado com seus conselheiros Vai dar problema, então vem para cá Vai ser benção demais Levante as duas mãos Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos, não só agora, mas para todos sempre Se for para fazer, faz com excelência E se for para realizar, realiza com força Diz amém